As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta, experter, inspiratörer och debattörer och sådana som arbetar med frågorna. Men idag så har vi inte bjudit in någon annan än oss själva. Välkommen Åsa. Tack så mycket, tack mm. så mycket. Men oss själva. Ja. Men oss själva. Vi som gör podden är alltså Tobias Olofsson och Åsa Stenborg. Så här i slutet på året så går insamlingarna till olika hjälporganisationer för högvärv. Och svenskarna ger som aldrig förut i allt från Reda Barnen till Greenpeace. Och även företag donerar pengar som aldrig förut till olika välgörande ändamål. Många företag har valt att definiera det som sitt CSR-arbete. Alltså företagets ansvarstagande för samhället. Och det är här vi tänkte ta vårt avstamp idag. Är välgörenhet samma sak som CSR? Eller är det en del av ett CSR-arbete? Eller kan det ens kallas för CSR? Ja, vad säger du Åsa? Ja, ja är mitt svar på det. Jag skulle faktiskt vilja börja med att ställa frågan till oss själva. Vad är det för någonting? Eh, vad är filantropi? Vilken form kan det komma i? Eller den kan du ställa till mig kanske. Alltså vad är filantropi eller vad är välgörenhet? Är det samma sak? Ja, jag vet inte skillnaden. Om du vet det så berättar du. Nej, jag, ska, jag kan faktiskt inte uttala mig om skillnaden. Det är det jag kan uttala mig om. Jag har... Råd med mig att försöka kolla vad filantropi kan komma i för olika former med hjälp av att läsa vetenskapliga artiklar. Och där stakas det ut egentligen att filantropi i alla fall. Jag tror att det är samma namn för oli- eller samma namn, olika namn för samma sak. Jag tror inte att de är olika. Att man ger pengar till någon, något välgörande? Nej, mål. inte att man ger pengar. Pengar Nej. är en av sakerna. Man kan ge mm. pengar, man kan ge saker, man kan ge sin tid- vilket är en vanlig filantropi. Vi pratar om det här. Är det volontär, volontärarbete? Jag går ut och ger min profession gamla, gammal tradition i advokatfilmer. Pro bono-arbete. Mm. Och jag kan också ge min association. 
association? Var ja, det? att jag ställer mig bredvid det här, vad det nu är för någonting. Jag tänkte, när jag satt och fantiserade om det så var det bästa exemplet jag kunde komma på. Det var faktiskt idrottsmän och idrottskvinnor som till det placerar sitt varumärke, sin individ bredvid en ideell organisation. Alltså varumärkesplacering? Ja, eller ett sätt att dela med sig av sin egen glans på något sätt. Mm. Eller visa att jag står bakom den här saken. Och det kan ju vara att man gör det utan att ge varken tid eller pengar. Mm, eller så saker. att det är som att du och jag skulle gå omkring i Nike-tröja till exempel. Och så fick vi, bet- nej vi fick inte betala. glansen av oss skulle, ja ungefär så men ändå inte riktigt. Så okay. i de olika formerna. Så det är mer än att ge pengar. Det kan vara mer, det kan vara, komma andra former. Det var mm. det jag ville säga egentligen. Okej. Okay. Är det en vanlig företeelse i Sverige? Ja, det är det. Det har vi siffror på faktiskt. Inför att vi skulle prata om det här så tittade jag lite på Svensk insamlingskontroll. Det är den organisation som har ansvarat för det man kallar för 90-konton. Och det är alltså de konton som i stort sett alla seriösa organisationer använder för sin insamling. Nu ska du få lite siffror här. Mm. Vi, det här de här siffrorna är för 2013. 2014 är av naturliga skäl inte... Eh, sammanställda än eftersom vi nu i, i, när vi spelar in det här är det i december 2014. Under förra året alltså 2013 så samlades det in 13,6 miljarder kronor i Sverige. Eh, 41,8 procent av dem alltså säg 42 procent kom mm. från allmänheten. Eh, 38 procent kom från myndigheter. Jag ska komma tillbaka till vad det är. Och eh, 12,6 procent kom från organisationer och så är vi nere på 7,8 procent från företag. Det lät ju inte mycket. I Nej, förhållande till totalen lät det Mindre än 10 procent. Sen utöver de här 13,6 miljarderna så är det också plus 2 miljarder som man kallar övriga intäkter. Det är mer finansiella räntor och så vidare. Det är alltså inte inskickade insamlade pengar. Men om man tittar på utvecklingen under de senaste 10 åren så har intäkterna från insamlingar ökat från 7,4 miljarder till 13,6 miljarder. Alltså nästan en fördubbling. Och från allmänheten så har det inte ökat lika mycket. Det har varit från 4 miljarder till 5,8 miljarder. Den stora ökningen är från myndigheter, organisationer och företag. Där det har ökat från 3,2 till 7,8 miljarder. Alltså mer än en fördubbling. Och där ligger ju, när vi pratar om myndigheter så gäller det till exempel Sida, UD. Så det är ju biståndspengar. Mm. När vi pratar om organisationer så där landar till exempel Postkodlotteriet, mm. Ikea Foundation, H&M-stiftelsen och lite sådana organisationer. Om vi tittar bara på företagsdelen så har den ökat från 176 miljoner kronor 2006- till nästan en miljard, alltså 954 miljarder kronor 2013. Så vad du säger det, det är att allt mer pengar kommer från företag. Det du också sa, som jag ska lyfta fram utifrån det, det är vår fråga, så är det ju att en stor del av det som är organisation även kommer från företag. Eftersom ja. organisationer, stiftelser då, eller separata organisationer ger pengar till Men, Så vi har en mm. tendens av allt mer ges- Absolut, allt mer ges och den stora tillväxten, alltså det, det är inte störst i, i miljoner räknat men den största tillväxten det är ju på företag där man ser en tydlig förändring från sig fem år tillbaka eller sex år tillbaka. 2009 så blev det ett, ett hopp, då åker den upp nästan en fördubbling och sen fortsätter den kurvan uppåt rejält. Det gör, det gör så en rejäl uppgång från 176 miljoner om året till 
954 miljoner om året. Och det har det hållit sig de senaste åren. Och prognosen är ju att det här kommer att öka ytterligare till i år. Har vi någon aning om varför? Om vi skulle, om vi skulle intervjua oss själva och skulle säga är det en tendens och varför har vi den tendensen? Vad tror du? Eh, varför det är så? Ja, du? tror du? Ja, alltså, jag, jag kan ju faktiskt hänvisa till vad personerna på svensk insamlingskontroll sa när jag pratade med dem. Och det, de trodde själva att det beror på ett ökat engagemang, att allt fler väljer att avstå julklappen och istället skicka pengarna till hjälporganisationer. Många företag kopplar ihop det med sitt CSR-engagemang mm. och därför så har det fått en ökning. Det är väldigt många biståndsorganisationer eller sociala organisationer som nu är mycket duktigare också på att förpacka det här mm. utifrån ett företagsbehov. Jag var inne och klickade på ett antal av de stora, framförallt biståndsorganisationerna i Sverige idag och då är, har ju alla en företagsflik. Ja. Om du är företag. Så Alla har någon som är ansvarig för CSR-delen. Ja, de, de, inte så ofta så sa de CSR. Men däremot är de väldigt tydliga med mottagaren företag. Och ge en julgåva. Det var väldigt mm. välpackat. Men de använder faktiskt inte CSR-termen. I alla fall de tittar på Rädda barnen, Rädda korset och individuell människohjälp tittar jag på också. Ja, fast om du googlar på CSR och välgörenhet. Då får du snabbt upp en massa annonser från hjälporganisationen. Mig. Där de har svaret på ditt CSR-engagemang. Ja. Ska, vi, ska jag prata också om vilka som toppar listan över insamlingsorganisationer? Vart går pengarna då? Ja. Vilka får pengarna? Ja, låt höra. Rädda barnen är i topp ja. med nästan en miljard, 995 miljoner. Just det, ge bort ingenting. Förlåt? Kampanjen just nu är ja, ge ja, bort ja, ingenting. Just det, ja, den är jättebra. Ingenting, ja. Svenska kyrkan ligger också i topp med 915 mm. miljoner. Sen blir det ett litet ras ner till UNICEF som ligger på 655 och Röda Korset och Läkar utan gränser. De ligger ju alla kring 600 miljoner. Det är intressant att det var som ja. topp. Det hade ja, jag inte det hade jag inte Två gissat. tredjedelar mot Röda, Röda Barnen och Svenska kyrkan. Det är väldigt, det var och intressant. sen så ramlar vi ner ytterligare en, eh, 100 miljoner. Då hamnar vi på konser, Cancerfonden, Diakonia, Frälsningsarmen. Och sen rasar vi ner ytterligare... Det var väldigt vad vi rasar. Nej men det ramlar mm. ner ytterligare hundra miljoner och då är vi ner på plan och SOS barnbyar. Afghanistankommittén, Fryshuset, Barncancerfonden, Göteborgs stadsmission, jag rangordnar dem nu. Mm. Eh, Pingst, de heter bara Pings, Pingstmissionen och Naturskyddsföreningen på 20 plats, 182 miljoner. Men om det här skulle vara en motsvarande lista av vilka organisationer har vi förtroende för? Om, om rankningen där är samma sak, om det är en spegling av det eller om det är en spegling av hur duktiga man är på marknadsförelser. Mm. Alltså det kan man ju undra till exempel Rädda barnen kontra Röda korset till exempel. Är Rädda barnens trovärdighet en tredjedel till mot Röda korset? De var överraskande höga. Jag tror att Röda korset, eller Röda korset har ju lidit väldigt mycket av korruptionsskandaler. I sitt eget hus. Så jag tror att det finns väl ingenting som är så skadligt som en vältkänt renommé som faller så hårt och så djupt. Så de har väl till del fått kläskott för det här att du använder bara dina pengar till att bygga kontor i fina löner istället. Mm. Så, så ja, jag kan förstå Röda Korset. Jag hoppas verkligen att de klättrar. Jag har väldigt, väldigt stor respekt för, för Röda Korset och deras arbete. De är proffs som många andra. Och sen tror jag att Rädda barnen har varit duktiga på att hålla sig framme. Förpackat sig väl. Gjort bra kampanjer eh, i det man gör. Barn är också väldigt söta. Det är lättare att ge till ett barn än till en, till en storm, en tsunami eller något liknande. Mm. Eh, så att det är en, en given. Ingen kan tycka illa om barn. Det är ju en, en given. Det är en bra, 
lättare än en hackspett som Naturskyddsföreningen behöver ja, du tror jobba med. Man hellre ger till en, ett barn än till en gullig nallebjörn ja, på absolut. Mm. absolut, det tror jag. Annars brukar ju katter vara väldigt populära på i sociala medier. Jag, tyck, jag tycker att WWF har gjort väldigt bra förpackningar på sina djur också. Vara fadder till en tiger eller stötta en isbjörn, det finns inte så många kvar och sånt där. Det tycker mm. jag är väldigt smakfullt paketerat. Men jag tror inte att det någonsin slår bildet av ett barn med stora ögon. Du, om vi tittar också, det finns ju alltså det finns fantastiskt mycket bra statistik. Jag kan bara uppmana att gå in på svensk insamlingskontroll. Gå in och titta på det. Det finns jättemycket intressant att med att läsa och lära sig. Och vill jag man veta att... mer kan man ringa till dem och prata också. Tobjörn har, har blivit drabbad av statistiksjukdomen. <laughs> jag som gammal kontroller höll på att tappa greppet där ett ögonblick. Ja, men, du... men vänta nu. Jag ska säga en sak till då. Eh, vad går pengarna till? Vad, vad, alltså, vad ger man helst pengar till? För det är ju en sak vad organisationerna står för. Men man tittar då på allmän de ger helst till forskning om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. Det är liksom överlägset mest pengar går dit. Jag, undrar, jag satt och funderade om inte det är begravnings... Skicka pengar till istället för en krans. Mm-hmm. Så att det finns ett samband där. Ja, för då ger man till cancerfond. Exakt, jag ja. dog i cancer, skicka pengar till. Okay. Det tror jag är en vanlig... Ja, kan vara det. Eh, när vi tittar på företag och organisationer så ger de mest till hjälporganisationer och det, det är inte så konstigt därför att där ligger ju Sida till exempel som mm. ger då förfärlig massa Hela svenska miljarder. biståndet. Ja, eh, och även till informations- och opinionsbildning till miljö, kultur, djur och natur hamnar där på mer företag och organisationssidan. Jag ska nu beskriva Torbjörn, han sitter och är liksom besatt av olika diagram och bläddrar och ser lite lycklig ut okay, när han får, får vräka Så. sig i statistik och information. Mm. Vilket är väldigt bra, men låt oss komma till pudens kärna. Ja. Är detta ett bra CSR-arbete? Att ge pengar till... Att ge pengar eller ännu ägna sig åt filantropi i någon form. I alla dess mm. former, det säga. tid, kompetens, pengar, saker eller reputation som vi var inne på, att man ställer sitt varma. Är det bra? Är det CSR? Alltså jag, jag tycker en sak som man ska göra ganska tidigt när man pratar om det här det är också att tala om att det här är bra. Därför att börjar man hamna i är, är det dåligt att ge pengar till välgörande ändamål eller ge pengar till filantropi. Det, det låter ju väldigt konstigt. Hur kan det vara dåligt? Menar du att det skulle kunna vara något som är dåligt där? Nu frågar du mig för att jag ser så betänksam ja, ut. Exakt. Alltså jag tror att det är bra, eller jag menar att det är bra att göra bra. Det, det går aldrig att komma ifrån. Så det jag håller med dig att, att ge pengar till ett bra syfte är en bra intention. Men sen, min fråga, är det bra CSR-arbete? Där är jag otroligt mycket mer skeptisk. Mm. Jag har hittills aldrig gett råd till en organisation eller till ett företag att ge pengar. Jag håller mig väldigt långt borta från det. Och när de säger att så, så, vi har filantropi och vi ger pengar till de här så säger jag, jättefint jättesött säger jag men jag tycker inte det är en gedigen CSR-insats mm. Kan det vara en del av en CSR-insats då? Om man ser liksom företagets arbete totalt med CSR-frågan kan då att man ger pengar till någonting som är bra vara en del av CSR-arbetet? Ja det kan det vara Jag hakar ofta fast mig att man ska ge till några och nästan gärna samarbeta med dem Därför att man ska göra det i närheten av sin egen sakfråga. Mm. Jag tycker att det, vi ser en positiv tendens att den ideella världen och företagsvärlden håller på att närma sig varandra. Och att man allt mer börjar dela kunskap, dela arbetsprocesser, förstå att vi måste samverka eller samarbeta. 
för att överbrygga problemen. Och då är det väldigt logiskt att man både samarbetar kanske och stöttar i sak. Då är det spännande. Men om det är vi ger pengar en gång men inte mer. Det har inte med oss att göra. Vi bidrar inte till verksamheten i någons form i förhållande till vår kärna. Då tycker jag det är bra men ganska ointressant. Mm, det är ointressant ur ett CSR-perspektiv ja. men det är bra. Alltså jag bara vill, ja, jag, jag menar att göra bra är bra. Alltså ja, för, att, för att man ja. kan lätt hamna i sådär. Och jag, jag har sett en del som har skrivit om det som säger sådär att att göra gott kan väl aldrig vara dåligt. Och det är klart att det inte kan vara det. Alltså det därför, jag tycker det förtjänar att fast att det är bra att företag ger pengar till välgörenhet. Men frågan handlar ju mer om, kan man kalla det för sitt CSR-arbete? Är det ett bra CSR-arbete att ge bort pengar? Eller vad kunde du gjort istället? Det är nog det där jag är. Alternativaktiviteten är intressant. Mm. Om jag, om jag kontinuerligt skövlar skog och sen så skickar jag pengar till, till jorderosionsprojekt då blir det ju direkt ironiskt. Då har mm. man inte gjort analysen mellan min kärnverksamhet kontra min, min filantropi överhuvudtaget. Och då, är det ju, då kan man ju nästan tycka att det blir liksom plågsamt att se. Ja men det blir lite avlatsbrev. Av det, det blir det. Och då, och då är det frågan om det ens är bra att göra bra. Men är det inte där vi hamnar lite grann när vi pratar om till exempel att klimatkompensera våra resor, att vi planterar träd samtidigt som vi reser till Thailand? Är inte det lite samma grej? Jo, det kan det vara. Vi, vi två våra händer betalar ja, oss fria. Det gamla avlatsbrevet. Jo, jag tycker att det kan vara det. Samtidigt som då måste man ställa frågan bakom också. Vad gör du för att då minska dina resor i förhållande till de avlatsbrev du nu köper? Och vad är din långsiktiga utveckling? Så svaret är absolut ja om man gör det kontinuerligt utan att ta hänsyn till sin egen volym. Är det en temporär insats eller är det en kontinuerlig insats? Mm. Och hittills har ju inte jag, apropå julgåvor och 80-konton och den här fantastiska statistiken, så har jag ju inte berört, jag har inte sett någon som har ger koldioxidjulklappen. Det är rätt intressant. Den har ju inte stora ögon och heter inte barn. Hur skulle den kunna se ut? Ja, alltså det är jätteenkelt. Du skulle kunna på din hemsida säga att vi har köpt 58 miljoner koldioxidutsläppsrättigheter och vi tänker aldrig använda dem. Nej. Tack och hej, grattis skogen. Eller god julskogen. Det hade varit hur enkelt som helst. Mm. Det är inte någon som gör. Men det finns ju, som jag ser det så finns det en engagemangstrappa i när man ger pengar. Det finns, och igen, det är bra att ge pengar. Så det, det ska inte låta som att det är dåligt. Men, men, men håller du inte med mig alls om det här avlåtsbrevsresonemanget? Jo, jag, 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 det gör jag absolut. Ja. Det gör jag. Men jag tänker så här, den lägsta formen som ändå är bra. Mm. Det är att man ger varje år, istället för julklappar har vi skickat in 20 000 till cancerfonden. God jul. Mm. Det är ju den vanligaste och den som har funnits väldigt långt tillbaka. Sen längs vägen så upplevde jag att det plötsligt blev klart för folk att de kunde koppla ihop det här. Att om man gav pengar med något som man skulle kunna kalla för ett CSR-arbete. Mm. Och då började man ge av sin omsättning eller av sin vinst. Av sin vinst är ju lite mer... Då går det att modellera lite mer med det. Sätter man på sin omsättning så är det lite mer ett, ett exakt siffra. Men det finns ju många organisationer som ger och, och stora belopp, halv miljon belopp genom. Och man har också gått vidare där man låter kunderna rösta vilken organisation som man ska ge till. Men det är det enda engagemang man har. Man avsätter en procent av sin vinst. Man skickar pengarna till någon organisation som man har valt ut. Och man låter kunderna rösta om vilken organisation det ska vara. Mm. Man kan också göra... Ett steg till som till exempel Naturkompaniet gör. 
där man har gått in lite djupare i valet av organisation och säger de organisationer som stöttar någonting som har med vår verksamhet att göra, till exempel något projekt som ska rädda Sarek eller som nu i år så hade man till exempel Din stora dag som mm. handlar om att få ut barn med funktionshinder ut i naturen. Och där har man också låtit då till slut kunderna vara med och rösta på vilken organisation som ska få de här pengarna. Och jag tror att min stora dag eller din stora dag, vilken heter det? Jag, jag vet inte. Ja. Någon stor dag. Någon stora dag. Berätta vad fick, min stora dag är. De fick en miljon. Berätta vad det är för eh, Det är en organisation som eh, ser till att barn med funktionshinder får komma ut i naturen. Mm. Och det tycker jag ju själv att det ligger ganska nära naturkompaniet. Så det är väl bra. Alltså det, det finns någon slags logisk koppling till det. Sen kan man ju säga att det finns förmodligen många andra saker de skulle kunna ha gjort som är mer, som handlar mer om systemet och processen och som Precis. är mer i den verksamhet de gör. Precis. Men om vi nu stannar inför det här området välgörenhet att ge pengar. Så det är bättre att skicka ut sjuka barn i skogen så att de får uppleva det. För nästkommande generation kommer inte ens få uppleva skogen. Så vi skiter i systematiken. För det är här jag har ett problem med just det. Det här du går, de här stegarna som du går igenom. Mm. Och jag har också ett problem med när man låter sin personal eller sina kunder rösta. Därför att återigen så hamnar vi i släcka bränder istället för att prata systematik. Om vi ska jobba med hållbarhet så behöver vi systematik. Problemen är stora, utmaningar är gigantiska och vi behöver gå uppströms. Och där pengarna inte finns och där, pengarna inte, där vi inte har tittat, det är uppströms. Och det är inte charmet att jobba med biologisk mångfald eller med liknande. Men en naturskydds... Eller Patagonia eller de här företag som jobbar med naturupplevelser mm. borde ju verkligen vara de som vågar gå i bräschen för en sån sak. Men det är inte publikfriande. Och då är det mycket mer intressant att slussa ut ett barn i naturen. Jag säger inte att det är dåligt. Men jag säger att det borde var- göras bättre. Alternativkostnaden på den miljonen skulle kunna göra mer nytta någon annanstans. Får jag fortsätta med min trappa? Ja, jag, 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 jag tror att det här är ett steg till. Och det är ja. ett steg där mitt eget företag, eh, Byrån Global Happy People, ligger. Mm. Att eh, vi har valt att stötta en utbildningsinsats i eh, Nepal. Vi jobbar ihop med ett företag som heter WebSearch. Eh, där man fångar upp eh, ungdomar som inte har de ekonomiska förutsättningarna för att gå universitet och vidareutbildning. Man fångar upp dem via ett nätverk av rektorer och utbildare och ser till att de kommer in i verksamheten och får en utbildning. Och det här är ganska kostsamt innan de har blivit så bra så att de kan börja tjäna in pengar till sig själva och till företaget. Och då är vi med och stöttar en utbildningsplats i den verksamheten varje år. Det är en del av det som vi själva har valt att göra. Och den känns ur vår synvinkel, visst det är filantropi och välgörenhet men den ligger ändå kopplad till vår verksamhet. Samma person som vi är med och ger pengar till utbildning för jobbar också ibland i våra projekt. Mm. Så det finns en direkt koppling i den verksamhet vi gör. Men det är lite längre bort och det är inte på hemmaplan. Det har jag ingenting emot. Jag har inte någonting emot. Det är roligt att jag får sitta domar här och tycka. Mm, ja. Nej, men det vi... tycker jag låter klokt. Alltså jag, tycker det låter klok... jag gillar när det kommer in i sin egen verksamhet. Jag gillar när det är systematiskt utmanande och när det, är, när det är, inte är publikfriande. För jag tror att ja, allting som är gott är gott. Men jag tror att vi behöver prioritera systematik på ett helt annat sätt. Mm. Det är en svåra fråga. Ska jag rädda dagens generation eller ska jag rädda morgondagens generation och dem efter det? Och det är en svår avvägning. En klassisk svår avvägning i, i all sån här förändringsarbete. 
Eh, en, ett trappsteg till då. Jag fortsätter med mm. envis med min träffa fast ja. vi pratar om, ja. om framtiden och eh, nästa generation. Eh, vi har ju en gemensam bekant, eh, Hoffman, som jobbar på företaget Depart, mm. byggföretag i mm. Stockholm som har växt sig allt större. Mm. Eh, och är no, mer än hundra anställda idag mm. i fall. 115 tror jag på ja. idag. Och eh, där låter man sina byggjobbare göra volontärinsatser och jobba ihop med ett optikerföretag som eh, jobbar med att prova ut glasögon till hemlösa. Eh, men man har ju också väldigt mycket eh, jobb där man plockar in ungdomar som kanske inte skulle kommit in den normala vägen men man kommer in på olika trainee-utbildningar och sådär. Mm. Så att det blir en slags ett engagemang för hela företaget som ligger väldigt nära företagets kärnvärden och där det, det skapar en förståelse för det man håller på med genom att alla får möjligheten att vara ute och hjälpa till i de här verksamheterna. Mm. Och då tror jag man kommer väldigt nära diskussionen om varför gör man det här? Alltså att jag tror ju att filantropi i någon form även gagnar en organisation ekonomiskt. För här var ju ett exempel där man understöttar sina egna värderingar eller understödjer sin egen verksamhet och även säkrar en helt annan personalbas genom att kunna ta in personer som har mer problematisk bakgrund. Mm. Men där kan du säga att eh, Depart har ju varit ledande när det gäller till exempel att bekämpa svartarbete mm. och orimliga villkor i byggbranschen. Men det har ju inte egentligen fått allt samma genomslag som den här delen, alltså den här delen av verksamheten där de har gått in och stöttat med volontärarbete uppfattar jag har blivit mycket mer synlig och fått mer respons. Ja, och jag, jag kan inte del tycka att det är en intressant verksamhet. Vad de gör det är ju alltså att de hänger på egentligen en optikerorganisation och hjälper till och är logistiken bakom att de här optikerna kommer ut och har möjlighet att serva ett antal hemlösa och få dem ge dem glasögon. Vi vet att många av dem skulle inte kanske skaffa sig glasögon och är väl det del utslagna också för att man inte ser. Det är rätt bra att se. Nu är vi tillbaka. Det här är verkligen en verksamhet som jag tycker är god på många sätt. Samtidigt som det gör lite ont i mig. Därför att jag säger, borde inte ett byggföretag jobba med att bygga saker? Är inte det det som är deras kärnverksamhet? När man lyssnar på Mats när han berättar om det här caset så förstår jag, eller förstod jag mer av historien efter att jag tyckte det var lite som irriterande utslag när jag har hört ett antal gånger. Så förstod jag också att det var mer en happening också. De fick en förfrågan att optikerna är ute och gör sitt jobb. Det är ju klockrent. Det tycker jag är en klockren CSR. Jag praktiserar min yrkes, min profession men i ett annat sammanhang under andra villkor. Superbra. De ska ha alla kärnor i världen. Deport insåg att vi kan hjälpa till med logistikarbetet kring det. Och det tror jag faktiskt mer kom sig till av en händelse. Att de fick frågan. Mm. Logistikarbete var... och att de är någon slags bodyguards också. Det är ja, stora man... kraftiga killar ja. som följer med små spinkiga optiker emellanåt ut på... Men Bland Mats hemlösa. är ju inte så kraftig. Ja, men jag tror inte Mats är ute själv. Jo, det är han absolut. Jag Vi får inga Mats. Ja, i alla fall, det var inte riktigt. Men, men ja, jag tror att det var en händelse och de har levt kvar i den och dragit nytta av den. Och det tycker jag de ska ha en eloge för. Samtidigt som hade de börjat idag och jag hade suttit bredvid dem så hade jag sagt låt oss titta på att utbilda människor som är utanförskap och låt oss se till att de kommer in i byggbranschen i volym istället för individ. Låt oss bygga tillsammans med folk eller liknande. Det hade varit intressant. Men de har ju tittat på sådana bitar också i sitt rekryteringsarbete. Vilka de tar in och hur de ligger upp i gamla ja, ja. dem och sådär. Så att, eh, säger... De gör även de delarna. Och som sagt, eh, Jens Hoffman, vdn, har ju varit väldigt eh, stridbar när det gäller det här med svartarbete. Och att bekämpa oegentligheter i byggbranschen. Men nu hamnar vi just det där som man hamnar i ofta. Om man kritiserar någon som gör gott. 
så måste man få ett bothugg som säger <laughs> nej men de gör en massa andra saker. Ja det gör de också. Mm. Och, och ja det är alltid gott att göra gott men måste vi inte angripa även det goda med profession och kritiskt tänkande? Mm. Och, det, och, och ena sidan så är det alltid risk med någonting gott att folk eh, hyvlar ner på en och å andra sidan så måste vi faktiskt göra samma utmanande analys av att göra gott som vi gör inför andra och jag eh, ser inte alltid att det sker eh, faktiskt det är, och den här stegen som du var ute mm, efter. Var, ja. var, Hur många steg är det nu då? Ja, du, du har en, två, tre, fyra, fem steg. Mm. Fem steg och hamnar på utbildningen i Pahl högst upp. Vad, vad är det du har mognat? Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Den här stegen. Precis. Det är en mognad tycker jag. Och hur, vad då mognad? Jag ser det som en engagemangstrappa att man måste engagera sig mer och mer ju, ju högre man kommer i trappan. Och så en gång skickar jag bara pengar, den andra gången så är jag där på plats eller? Ja, alltså i det lägsta nivån som fortfarande är bra då. Ja så fyller jag i ett presentkort från cancerfonden och skickar iväg det. Mm. Det var mitt engagemang. Mm. Jag har förmodligen inte ens kanske informerat mina medarbetare att jag har skickat iväg det där. Mm. För det var från företagets räkning. Mm. I det andra fallet har jag engagerat personalen i ett, ett arbete där man har tittat på vad organisationerna gör och engagerat sig i det. I nästa steg så är man ju inne på att man, man själv medverkar i det och, och lägger tid, det vi pratade om filantropi också, men att man ger av sin tid och sina pengar till verksamheten. Jag, får jag bara koppla till, du, du nämnde Patagonia i sammanhanget. Patagonia mm. nämns ju ofta i sådana här mm. sammanhang som ett lysande exempel på eh, ett företag som har engagemang utöver det vanliga. Och som också, det kan vi komma in på med lite med kommunikation också. De är ju väldigt tydliga i kommunikationen omkring sitt engagemang också. Men där finns det ju dokumentation över hur, det är ju helt normalt att halva personalen plötsligt är borta och bygger ett staket nere i en naturreservat i Sydamerika. För då har någon läst att det är extremt lite folk som har anmält sig till och då åker allihop dit och gör det. Och det tycker man är okej. Okay. Det, det stöttas av företaget att man gör den här typen av insatser. Mm. Men man är ju också väldigt tydlig med att man, man gör det och man lyfter fram det på sin hemsida. Man har ju environmentalism finns ju som en av liksom huvudpunkterna på hemsidan. Det är ingenting mm. man gör med undan. Och i den så finns det ju massa olika projekt man håller på med och hur man skapar transparens i förhållande till sina leverantörsled och allt möjligt. Men alltihop läggs ihop liksom till en påse av engagemang ändå. Men vet, nu tror jag jag har förstått vad jag inte tycker om. Eller okay. vad jag reagerar på. Eller inte För det här om. gillar du inte. 
Jo det gör jag, jag gillar det Därför att när man tittar på din engagemangstrappa Och så jag har ju sett liknande engagemangstrappor man pratar, Det är att, att engagemanget Separeras från affären Jag är ju ute efter att människor ska vara engagerade I det man gör på jobbet mm. När jag började jobba på Ericsson Så fanns det otroligt mycket Engagemang för Mobilteknik Alltså folk levde ju för mobilteknik. Det var ju superkul för dem. Det var ju liksom deras största... Så fördomen om att folk som jobbar i företag är inte engagerade. Det är en myt och en dumhet. Och jag är nu ute efter att när de här sakerna som är engagemang blir långt ifrån affären så tappar vi återigen. Vi gör inte det vi är proffs på. Det blir ett engagemang på sidan om. Och möjligtvis skulle jag säga att din sista nivå där när du beskriver att ni sponsrar en en utbildningsplats i Nepal och att ni även jobbar med den här individen, då blir det mycket mer intressant. För vad du gör då det är att du har gått förbi det kalla givandet och även har tagit in dem i din affär. För i förlängningen så vill man ju drömma att du faktiskt skulle jobba med en i förlängningen så tycker jag Global Happy People skulle starta en hub i Nepal med alla de som ni någon gång har varit i närheten av och att ni skickade jobb löpande som gjordes i Nepal och tog hem det. Då hade det här varit en superintegrerad och spännande del av er utveckling. Mm. Men att det inte blir en hobby. Att det inte blir att jag går och målar ett hus som fattig. Och sen går jag hem till jobbet och gör något helt annat. Men det här då. Nu, nu, nu slutar jag fram lite annonser här. Som jag ser att, eh, den här tycker jag är lite kul. Stadions. Eh, eh, annons. Tack för din insats. Därför att man har haft en, en kampanj där man kan lämna in sina jackor. Och då får man 500 kronor för sin gamla jacka. Om man köper en ny för minst 999. Mm-hmm. Mm-hmm. Och de pengarna som... Eller de jackorna man samlar in. De har man skickat till eh, syrianska flyktingar. Mm. Det här är ju i affären. Är det här bra eller? Ja, alltså jag tror ju att vi i förlängningen måste gå till att råvarorna. Alltså förlänga livscykel på våra produkter brukar jag påstå. Och att vi måste gå mot mer slutna kretslopp. Och det här är ju ett, ett exempel på ett företag som har tagit kontroll på sitt utflöde. I förlängningen kanske Stadium skulle hyra ut sina jackor istället. Och, och därmed få ännu mer kontroll på det. Du menar hyra ut dem till syrianska flyktingar? Nej, inte hyra, jag har inte kommit till de syrianska flyktingarna Nej, okay. än. Så att, och sen är ju frågan om de syrianska flyktingarna verkligen behöver jackorna. För det är ju inte helt ovanligt att man slussar saker till grupper som faktiskt de facto inte behöver dem. Alltså vi har byggt en illusion om att de behöver dem. Om jag ska vara på mitt snälla mörs och säga okej, okay, de behöver säkert de här jackorna. Och då är det en bra sak om vi inte, och nu ska jag komplicera det ytterligare, ställer emot alternativet att myrorna eller någon annan hade gjort samma sak. Och att det ingick även en massa människor som omskolades på jobbet. De sociala effekterna som faktiskt de ideella föreningarna står för när de hanterar det här, den här lopen. Så ja, nu är vi tillbaka igen. Det är bra. Det är det absolut. Frågan är, är det, det här, är det här fortsättningen på hur vi ska hantera återbruk av kläder? Kanske, säger jag då. Jag är inte helt säker Men på det. Men det här landar ju i vad du säger, ett engagemang som landar i affären. Därför att här får ja. man 500 kronor att handla nytt för. Ja. Om man köper en ny jacka för 999. Alltså det hjälper inte att bara lämna in sin jacka. Man får inte 500 kronor då. Nej, utan man nej, får 500 nej, avdrag. Nej, utan man nej. får 500 kronor avdrag om mm. man lämnar sin jacka. Det är en lite komplicerad Ja, jag tycker att det hamnar i samma... Jag tycker att hennes Maurits Ikea, Stadium, alla de här som egentligen bygger på en volymutpumpning av produkter hamnar i ett moment 22. Därför att de 
må vilja ta vara på sin in, sitt, så att säga, sina råvaror eller sina produkter i livslödet. Men det bygger ju nästan alltid på att du ska köpa nytt samtidigt. Så det, det är ju elefanten i rummet. För det är ju det är kopplingsaffären. Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara bra. Därför att den stora affärskopplingen, affärsutmaningen för henne som har i Ikea och Stadium, det är att vi måste dra ner volymerna. Så att nu gled du ju väldigt snyggt. Jag uppskattar den glidningen. Men du gled väldigt hårt på att vad filantropi ska vara nära affären. Men affärer måste ju frågasätta sin grundform också. Mm. Och här är det direkt intressant för här är det Stadium som tackar oss så att säga. Alltså vi som har gjort det, eller jag har inte gjort det, men att det är användarna som tackas. Jag är inte, det kan vara en bra tendens. Jag tror att det är viktigt att vi förlänger cyklarna, att vi sluter kretsloppen. Frågan är om det är Stadium Ikea och hennes Maurits som ska göra det själva. Kanske är det det. Mm. Eller så måste vi värna de här faktiskt sociala verksamheterna som vi har, som har byggts upp kring både återbruk av kläder och även social stabil verksamhet mm. som säkert är på din lista där av organisationer som får bistå, eller får pengar. Mm. Där har du ju intressanta bitar också när det gäller till exempel återbruksdelen som du nu kopplade till. Mm. Eh, därför att det har ju varit ett område där det, när det gäller kläder och möbler och sånt som har varit väldigt mycket myrornas och ja. den typen av verksamhetsområde. Mm. Men nu har du ju börjat komma in även kommersiella aktörer oh ja. som Refern till exempel som tar emot möbler reparera dem och sälja dem via nätet eller via sina utställningslokaler. Och då kommer det plötsligt upp en liten konkurrenssituation här mellan en kommersiell aktör som, som ser till att möbler och sånt kommer i återbruk och de här ideella organisationerna som samlat in möbler, sålt dem och fått pengar till härbergen och insats och så vidare. Alltså jag tror inte att det är en liten konkurrenssituation. Jag tror att det är en neck-to-neck-konkurrenssituation. Och den är väldigt tuff. Och det ställer ju väldigt, väldigt hårda krav på de här ideella organisationerna. Att vara proffs i sin bit. Och att exponera även sina sociala värden. I, i att inte bara hantera råvaran mm. eh, utifrån kommersiell grund. Nej, för vad, vad, det ställer till, eller vad det ställer krav på också. Det är ju de som ska bestämma om vem som ska få stå på returstationen och ta emot möblerna. Ja, absolut. Det är ju kommunen i, I, i slutpunkten. Ska kommunen välja Refern som är, då har visat sig kanske i det fallet vara effektivare att ta hand om möblerna, sälja dem och få ut dem i återbruk. Eller ska de välja myrorna som kanske inte är då lika effektiva. Jag påstår inte att det är så, men att om det är så. Att de är inte är lika effektiva, men där man kanske får lopen också att eh, stadens egna hemlösa får hjälp mm. via de pengar som återförsäljningen och återbruket ger. Nu råkar jag ju veta, eftersom jag roar med att umgås lite med myrorna här inför ett stort evenemang, att de har gjort just en investeringskalkyl på return on investment, social return on investment, där de har gjort sin egen kalkyl av att visa hur mycket återbörda vi till samhället, inte bara i form av råvaruhantering utan även av sociala effekter. Så de har ju verkligen förstått den utmaningen de står inför och försöker beskriva den utifrån sitt eget business case just för att prata med kommuner och liknande för att behålla sig. Men hur ska kommunen tänka? Därför att eh, om vi säger kommunens verksamhet här då är det avfallsdelen som har ansvar för det här. Och deras uppdrag är ju att se till att så mycket av, som möjligt av de produkter som lämnas in kommer i återbruk. De är ju egentligen mindre intresserade av den ekonomiska slut, alltså vinsten av det hela. Utan de är mer intresserade av att, att sakerna kommer i omlopp. Ja, alltså, det är roligt att jag får svara på den frågan. Men 
Jag skulle säga att en kommun som inte ser ett större perspektiv än sin egen råvara, alltså kommun om något borde vara den som förstår sociala kostnader. Så om du svarar på vad ska kommunen se, jag tror att kommunen måste se hela sitt hela caset. Om man ska utvärdera den ena entreprenören mot den andra så måste ju den som gör andra sociala verksamheter även få tillgodoräkna sig det. För sen är det ju öppet för vem det än är, om det är en aktionsfirma eller liknande, att också ta in social verksamhet och visa på sin egen effekt. Så det har ju fått en konkurrens på marknaden där företag och social verksamheter konkurrerar. Men kommuner borde se på helhetscaset. Tyvärr är det väl så att kommunerna ofta är så uppdelade att de inte gör det. Och kanske missar den sociala poängen, vilket vore eh, dåligt. Jag är inte säker på att den sociala poängen kommer vara en faktor i, i... Nu handlar man inte upp det här därför att det finns inte pengar på det sättet. Så jag tror inte det blir en normal upphandling utan det blir samarbetsavtal man tecknar. Men jag är inte säker på att man lägger med som en parameter de sociala Varför delarna inte? Av det. Varför skulle man inte göra Därför det? Därför att det ligger inte inom det bolagets ansvarsområde att ta hänsyn till de sociala aspekterna. Det kommunala bolaget alltså återvinner. Det kommunala Nej, det bolaget har Nej. strikt att se till att avfallstrappan eh, att man klättrar upp mm. i avfallstrappan där liksom deponering är den lägsta nivån och att inte köpa någonting alls är den högsta nivån. Men är det bra eller dåligt då att det är så? Alltså jag kan ändå tycka att det du själv var inne på det som är bra är att någonting som har varit självklart tidigare blir konkurrensutsatt. Eh, vilket det blir då. Alltså myrorna tvingas att fundera över sin process med återbruksdelen. Är vi tillräckligt effektiva? Kan vi konkurrera mm. med det här? Man kan inte bara slentrianmässigt hänvisa till att ja, men våra pengar går ju till de hemlösa. Mm. Utan, för det räcker inte. För de som lägger ut uppdraget har inte det för ögonen utan de har återbruket för ögonen. Men då ska jag säga, jag kan ju tycka att det är en svaghet. Jag tycker att kommuner borde se en större bit av sig. Att kommunerna är så organiserade så de ofta missar den poängen. Det är ju egentligen sorgligt ska jag säga. Men jag ska ta in det på ett annat spår. Mm. I det som du beskriver så ligger ju även också något ifrågasättande av den sociala sektorn. Det vill säga att man kan inte bara, nu kan inte myrorna bara säga att de jobbar i en social verksamhet och därför får det, liksom, nu är vi tillbaka på att bara göra gott är gott. Mm. Och så säger du, men tänk om, de, tänk om någon kommersiell aktör kan göra det mycket mer effektivt. Ska man lita på ideell sektor? Är de bra? Alla de där miljonerna, i dina idéagram, gör de verkligen nytta? Eller är det bara liksom humbug? Ja, det, det där är intressant. För då är vi ju inne på eh, verkningsgrad av insats, eller hur? Så att, eh, då är vi ju nästan inne på ett, ett separat podd. Då ska vi ju prata med till exempel Charity Rating som eh, ägnar sig åt att eh, gardera vem ger most bang for the bucks. Mm. Eh, var får vi mest pengar eller mest insats för pengarna? Mm. Eh, det är nog ett helt kapitel för sig. Mm. Så du vill inte alls, du, när du, du anspelar det här att det, det finns den här motsättningen så vill du inte ens värdera det. För du säger ju att allt gott är gott. All, mm. Nej, bara ge pengar, det är gott liksom. Så ja. Hur ska jag granska vem jag ger mina pengar ja, men till? Grund, grunden är att, att allt som man ger till ja, väljande det är sagt. gott. Det har vi mm, sagt många gånger nu. Ja. Men jag tror att vad man inte inser är att det finns ju olika aktörer med olika agendor. Och när vi pratar om just återbruksdelen, för den är ganska enkel att peka på. Jag tror det gäller fler delar. Så är det att... De, den organisation som fattar beslut om vem som ska göra det har andra parametrar än vad man kanske borde, eller vad man ser från till exempel välgörenhetsorganisationernas sida att man borde se. Därför att då efterlyser man ett helhetsperspektiv som man, jag är inte säker på att man har det helhetsperspektivet. Ja, och så den där misstron som, som återger så här, han är inte säker på att han har det. Alltså jag har slutat vara helt misstroende 
Jag utgår från att alla är proffs. Precis lika proffs jag man är på ett företag som en ideell organisation. Och jag är till och med så kaxig så jag säger jag skiter i verkningsgrad. Jag tänker inte försöka bedöma verkningsgrad. Utan precis som när jag går till tandläkaren så kommer jag lita på att tandläkaren kommer lösa mitt problem. Och då kan man även titta på 90-verksamheter som på något sätt sätter 90-kontorna som du var inne på som egentligen handlar om att sätta en tröskelnivå för ideell organisation. De värderar ju inte någon bättre än annan. Men de säger det här är grundnivån för vad ni måste liksom nå upp till för att vara ett 90-konto. Det är inte jättekrångligt och det är ganska byråkratiskt om man försöker fylla i dem där. Men, men jag tror att tillit är så otroligt mycket bättre att ha. Och jag tycker att det är förskräckligt tråkigt när ideell sektor har en löneskala som är så mycket under den kommersiella sektorn för vi behöver proffs inne i de ideella organisationerna som verkligen förstår vad de gör. Så högre överhällkostnader? Om, ja, faktiskt. Om det ger, för att jag måste lita på att det ger effekt och jag kan inte gå in och döma en organisation på avstånd beroende på att ovetandes kring vad de går igenom. Det är som att säga att en, en stor idébaserad instruktion får aldrig omorganisera. För just det året kommer det kosta extra mycket. Men det får de inte göra för det är helt omöjligt. De kommer bli fullkomligt ineffektiva om vi faktiskt inte är beredda att ge till administrationen. Ska vi koppla upp tillbaka till välgörenhet och filantropi? Det ska vi göra. Jag är lite nyfiken på att ställa frågan. Vi har faktiskt här, är det, är det CSR eller inte? Vad kommer vi fram till? Du sa att det var gott, vi har hört det igen, så vi behöver inte säga det igen. Mm. Är, är det ett bra... Jag, jag tycker om, om jag kopplar tillbaka till den här engagemangsstäppen så tycker jag att när inte det leder till ett engagemang i företaget mer än att man fyller i en bankirblankett eller och skickar in pengarna så tycker jag inte det kan gå under ett CSR-arbete. Jaha, du är man, så hård. Man kan mm. tycka att det är ett jättebra jobb och, och det är berömvärt på alla möjliga sätt men jag tror man ska akta sig för att kalla det för ett CSR-arbete. Det, det, det finns nämligen en fråga här, vem avgör om det är ett CSR-arbete? Är det experterna som bloggar om det och som säger antingen ja eller nej? Jag kommer ju fram till till slut att det är kunderna och marknaden som avgör ifall det här är ett CSR-arbete eller inte. Jag måste säga, eftersom CSR är en sån väldigt, väldigt obskyrt titel och namn så säger jag nästan bara pass på det. Jag tror att det måste vara upp till var och en att avgöra. Och många gånger är det ju bolaget själv som har det mandatet. Att säga, att bestämma om man tycker mm. man ska räkna in det eller inte. Men om jag tittar på det ur, ur, ur kommunikativ synvinkel. Mm. Kan vi ge 200 000 till den här organisationen och kalla det för vårt CSR-arbete? Då skulle jag avgöra från det. Jag skulle säga att jag tror inte det kommer ge den effekt som ni tror att det kommer göra. Och vad är effekten då? Som man ut- vad är ja, man ute efter när man gör på det? Effekten. Ja, det... Eh, om vi inte ska hamna i att det ska vara en, någon motsvarighet i Greenwash. Så att vi sätter oss ner och funderar på vad kan vi nu göra för CSR här som ger mest PR. För det är ju också en, en tendens som har funnits sista åren. Att företag går in i vad de kallar för ett CSR-engagemang för att få mer PR. Det finns egentligen inget... inget sant engagemang bakom man är inte egentligen ute efter att förändra världen utan att man är ute för att förändra sin PR-verksamhet. Du, nu låter det som du tycker illa om Greenwash. Jag tycker ju om Greenwash. Ja, jag vet. Det är en av mina favoriter. Jag tycker det är jättebra. Men om vi kopplar till att du själv tycker att CSR bör vara ett arbete som förändrar företagets processer och systematiken i företag att det inte bara är en, en, 
eh, ett statement som man gör. Jag tror, jag, då ska jag säga så här, nu slipprar vi lite från ämnet, men jag ser mm. Greenbors väldigt mycket som ett, som ett förändringsarbete. Mm. Det är första steget av att göra en intern förändring. Du kan inte gå ut och säga ja, vi gör jättebra saker och säga det jätte, jättehögt. Och sen inte någonstans vilja börja göra bra saker. Så jag hejar ju på Greenwash därför det kommer finnas de i organisationen som säger nu gör vi det också. Och sakta men säkert gör det. Det är ju som att sluta röka eller gå börja banta och säga berätta för alla att du ska göra det då kommer du till slut göra det. Mm. Fast så istället det, det, för att gnälla en... över Greenwash så tycker jag faktiskt att ja, varför fast, inte? Fast Åsa, då gör du en lite egen definition. Du omdefinierar ja, greenwash begreppet för att Visst, jag tror att vad de flesta andra menar med Greenwash-begreppet det är ju när ett företag säger saker fast inte gör det. Ja, alltså det, det är bara en fasad, en, jag tror det är få en vilda som gör fasad det. man har. Ja, utan. men jag tror att det är få som gör det konstant. Alltså jag tror att Greenwash faktiskt är ett övergående tillstånd. Och ja, jag håller helt med att Greenwash kanske, är, om det är konstant, det är en permanent permafrost Greenwash. Varje år går jag ut och berättar om allt bra jag gör. Och inget år har jag gjort någonting av det. Men så är väldigt sällan fallet. Och det är så mycket mer intressant att hylla dem som faktiskt vågar sticka ut hakan istället för att vara de här. Att vi kritiserar dem som. Och det, har ju, det var ju liksom hela Holbergsvärldens vita häst vi satt oss på och talade ner oss. Men det där är bara greenwash och skaffade ett speciellt ord för det. Lev som du lär, ja visst det är motsatsen. Mm. Det är absolut åstråvärt. Det är det viktiga vi gör faktiskt. Vi måste göra och inte bara säga. Men säga är en bit av att göra faktiskt. Men nu när vi pratar om filantropi och välgörenhet så kan vi lansera ett nytt ord som vi kallar för CSR-wash. Man skänker några hundratusen till en hjälporganisation och så har man tvättat sin byk lite grann. Men du, nu är vi tillbaka. Du, du, nu, nu, nu undvek du faktiskt frågan. Vad är effekten? Vad är det för effekt man vill uppnå? Så att du... Effekten som jag tycker man vill uppnå det är att man ska ha ett relevant arbete där man jobbar med att förändra de processer där man själv verkar. Men att man samtidigt också berättar för omvärlden vad det är för arbete man gör. Både för att vara en inspiration för andra men också för att ja, av alla möjliga hänseendet för att attrahera rätt typ av personal för att få rätt typ av kunder och så vidare. Mm. Det är väldigt mm. viktigt att man kommunicerar ut vad man gör. Och jag tycker att det där kan vara en, en väldigt parallell process. Allt för många svenska företag lever ju i föreställningen att de måste uppnå någon slags eh, toppnivå innan de ens kan lägga ut på sin hemsida att de har ett seriöst CSR-arbete och jag tycker det är väldigt fel. Man kan börja väldigt snabbt. Men det är ju för att det finns sådana som du som gnäller om greenwash. Det är därför de ja, är så rädda. Fast jag gnäller ju inte om greenwash i det här fallet. Om man har ett seriöst arbete på gång där man har identifierat sina verksamhetsområden och vad det är man sysslar med och hur man kan jobba med förbättringar och förändringar då kan man samtidigt också börja kommunicera och säga det här jobbar vi med, de här sakerna håller vi på att jobba med för att förändra. Mm, jag, ska, jag ska binda tillbaka den. En av dem som jag han läsa inför det här mötet det var just tankar kring en liknande stege som du var inne på som består av en grund av att ett företag CSR-arbete består av ekonomi som grunden att tjäna pengar. Det är den första skyldigheten. Den andra skyldigheten är legalt, lev till lagarna. Det tredje är att leva etiskt och det fjärde är filantropi. Och det här är en stege som gjordes av Archie B. Carroll 1991 eller början 90-talet. Som faktiskt lever kvar ganska mycket om man läser CSR-artiklar. Som någon sorts mognadsnivå kanske. Eller någon sorts skyldighetsnivå. Du måste först tjäna pengar, du måste sen följa lagen, du måste sen vara etisk och sen ska du göra filantropi. Så filantropi är den... Det är högsta kasten. Det är högsta kasten liksom. Det är mm. den, den ultimata nivån du har nått till. Nu tror jag att det här är väldigt amerikanskt. Mm. Jag tycker att den här pyramiden, Karos pyramid, går att ifrågasätta i allra högsta grad. Jag tycker direkt att det är undligt att 
ekonomi ligger under lag. Jag förstår inte riktigt ens det. Alltså spelreglerna är väl ändå lag. Mm. Och där säger man just, varför ägnar man sig åt filantropi? Och då menar man ju att det är just för att ge ett varumärkesinsats. Därför att stärka sin personal, göra personalen nöjd och glad, rekrytera personalen. Man är ute efter det här engagemanget som du var ute efter, att få ett... Att stärka sig den varumärkesvärlden. Och då kan man ju till och med fråga, är det gott nu? För nu handlar det ju faktiskt om att det här är en del av min affär. Det är direkt lönsamt för mig att ge 20 miljoner till Röda Korset, Rädda Barnen. Därför att mina anställda blir mycket stoltare anställda. Och då har vi gått i en full cirkel och säger att det kanske egentligen handlar mycket mer om sin egen affär förutsatt då att jag berättar om det och att folk vet om det. Sen finns det ju väldigt mycket verksamheter som gör det här men inte berättar om det. Jag hörde just exemplet om att ABBA hade donerat en sång till UNICEF mm. tror jag, eller var det just UNESCO? Det. Jo, men det är det UNICEF? Ja, UNICEF har han donerat. Är det Chiquichita som de har gett? All royalty från Chiquichita går till UNICEF. Det har man inte berättat om överhuvudtaget. Är det bra? Hur kommunikativt perspektiv? Nej, kommunikativt perspektiv är inte bra. Men ger det inte en enorm trovärdighet när det just blir det här sättet att ja, prata om det? Det är ju den här det. gamla inställningen att man ska verka men inte synas även inom det här området. Man ska göra gott men det ska inte märkas. Men det som är bli, det, det, baksidan av det är att du får ju ingen effekt av att du inspirerar andra till exempel. Du får inga ringer på vatten? Nej, överhuvudtaget. Och, och du får inte andra att donera sina sånger som skulle då kunna ge ännu mer effekt av det. Utan du gör det lite här i smyg borta i hemlighet. Ingen ska veta om att jag gör det här fina här borta. Vad är, vad är poängen med det? Jag förstår inte riktigt. Ja, det, är det är för att man inte ska förhäva sig. För att man inte ska, att det ska framstå som att man har gjort det här bara för att det ska, man ska få något skimmer av. Man gör det här för att få glansen av att se vad vi är bra. Vi gör det här fina. Ja, men samtidigt så tycker jag att du lopar i ditt eget resonemang här. Därför att, att ge pengar, vi började med att säga att det är gott att ge pengar. Liksom. Ja, så att det kanske ska sluta, man kanske ska sluta vid det momentet. Så här, ja, jag ger... Jag har, de här pengarna i sig har gjort sin nytta. Jag behöver inte prata mm, om det. Och men, risken när jag då går i nästa nivå. Mm. Det i så fall blir en diskussion om det. Och kanske inte alls den positiva ringarna på vatten. Vi spelar in det här strax innan jul. Mm. Och då undrar jag så här. Vet du vad svenskarna inte vill ha för julklapp? Vad svenskarna inte vill ha för vad julklapp? Vad svenskarna inte vill ha för julklapp. Det här är en undersökning som presentkortsföretaget Delicard har låtit göra. Ni vet, man kan ge bort så här julskinka med kort och så va? Ja. Och då har man undersökt bland... Vad vill man inte ha? Vad vill man inte ha för julklapp? Kan vänta, 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 vänta. Jag har fem, det är en femskalig nivå här. Okej, okay, det är en femskalig nivå. Underkläder? Nej, det finns inte ens med på listan. Det, finns inte det vill man tydligen ha. Det vill man ha. Mm-hmm. Man vill ha elprylar, vill man fortfarande ha. Upplevelser vill man nog ha. Mm. Och det är bra för det är hållbart mm, också. Men nej, nej, du var inte. Vad vill man inte jag ha? Jag vet, men jag måste ju passera igenom vad man inte vill ha. Hushållsredskap. Ja, men det är bra. Husgeråd är trea på listan. Ja, ja. ja något mer? En hundvalp. Nej, jag ah, vet faktiskt inte om man Nej, okej. Okay. Nummer fem. Eh, vad man inte vill ha. Pengar till välgörenhet. Jaha, det vill man inte ha. Det vill man inte ha. Nej. Nummer fyra mm. på inte ha listan. Så mm. den är baklänges här. Mm. Mat. Mm-hmm. Tre, hus, husgeråd. Mm. Två, pynader och statuetter. Mm. Det vill jag man förstår. inte ha. Nej, förstår, och nu kommer hatlistan, alltså nummer ett. Det man absolut inte vill ha. Företagsprylar med loggor på. Förstår jag. Håller yes. jag med om. Så, så ser listan ut. Så på femte plats så kom faktiskt pengar till välgörenhet. 6% av de tillfrågade i den här undersökningen säger att dessutom att de vill inte ha pengar som går till välgörenhet från sin chef. 
Nej, för då får man inte bestämma själv Nej, vad man ska ge till. Precis. Så om man däremot fick bestämma själv så skulle det kunna vara mer intressant. Ja, Aha. så det har du förmodligen det här med att någon i ledningen tycker att vi ger pengar till det här. Det var väl bra mina anställda. Mm, det var inte roligt. Det var ingen bra Nej. lösning. Nej. Då är det här med engagemanget, att få in ett ökat engagemang i företaget, det är mycket starkare, mycket bättre. Mm, mm. Man räknar med att nu inför julen 2014 så är det ungefär 800 miljoner kronor som kommer in till välgörande ändamål mm. från företag och så vidare. Och vi vill här i podden konstatera att det är bra. Det tycker det har, jag tyckte att det är bra. bra. Jag har varit gnällig över att jag tycker att man måste faktiskt granska hur man gör det och på vilket sätt man gör det. Och sen har vi spekulerat kring borde man kommunicera det eller borde man inte kommunicera det. Jag tänker ge julklappstips som är hållbara. Ja. Är du beredd? Jag är beredd. Köp dyrt, köp en. Första tipset. Köp mat, dyr mat. Lokalproducerat gärna. Absolut med många märkningar. Och köp upplevelser, lokala upplevelser. Och ge gärna bort pengar. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.